0: oyentes de mecánica bienvenidos a una nueva edición de este podcast dedicado al metal y al rock nacional hoy con una banda que tuve el placer de conocer hace muchísimos años hace casi 18 años más o menos un poquitico más un poquitico menos en el año 2015 fue que tuve el placer de conocerlos y qué chévere tenerlos hoy acá porque van a estar en, en una gira de conciertos por el suroccidente colombiano en dos ciudades que acompañaron una de las bandas de heavy metal más legendarias de la historia, así que sin muchos preámbulos le doy la bienvenida a Andrés Cerna, vocalista de la banda Arteus de la ciudad de Cali. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí atento a cualquier inquietud, cualquier pregunta que me quieras hacer, soy dispuesto.
0: Muchas gracias Andrés. Pues Como les decía a nuestros oyentes, pues tuve la oportunidad de, de acompañarlos en un par de conciertos, incluso como Rodi, por allá en el año 2005, cuando yo vivía en Cali, y fue cuando pues, eh, Arteus nació, por allá en el año 2003 más o menos. Eh, pues para la gente que no de pronto no conoce mmm, muy bien la banda de, de otras ciudades o algo, pues una breve historia de cómo se fundó la banda y cuáles son los integrantes que, lo, que la que en esos momentos están en ella.
1: Claro que sí, Jorge. Mm, recuerdo muy bien esa, esa época en la que nos acompañaba. La banda estaba comenzando. Y, y bueno, después de 15 años aproximadamente, te, estamos con Tian en la guitarra. Eh, él y yo continuamos eh, en, al, en, el estandarte de, en el estandarte de la banda. Está el baterista Juan Victoria y el bajista yo Lemos. En este momento es a la formación, venimos trabajando hace unos siete años con ellos, muy muy chévere, está trabajando con un nuevo material y bueno, estamos, estamos muy contentos de esa formación, está muy firme.
0: Bueno Andrés, cuéntanos eh, ese primer trabajo por allá en el año 2005 por la senda de los sueños, eh, ese trabajo todavía obviamente, yo no sé si se si conseguirán copias o no, pero cuéntanos un poquito cómo fue ese primer trabajo, ese primer hijo que tuvo Arteus y ya después hablamos del segundo.
1: Vale, no, ojalá se consiguieran copias. Esto es, es muy interesante porque pues obviamente es, le entregas casi toda la vida a la composición de, ese, de, de los primeros álbumes. Se le pasa a todas las bandas. El primer álbum es muy, muy valioso porque es lo que forjaste durante muchísimo tiempo. Entonces, nada, le, le, le metimos muchas ganas, pero claramente hay una inmadurez musical que, que posterior pues intentamos corregir. Yo, yo respeto mucho y quiero mucho el álbum. Aún tocamos... Un par de canciones de allí, que es A Infernal, Dios Caído, son canciones muy insignias para nosotros, eh, sin embargo, prefiero, preferimos estar, estar innovando, entonces, pues eh, le apostamos al segundo álbum y bueno, a los, a los temas que que vinimos trabajando, pero claramente quiero muchísimo por la Senda de los Sueños, porque también nos abrió las puertas a nivel nacional, nos llevó a tocar a Ecuador, nos llevó a conocer el país, fuimos a Medellín, fuimos a, a, a Bogotá, bueno, estuvimos en, en, en una gira de conciertos que, que nos mostró, no pudo, pudo mostrar la banda y eso es, es totalmente válido.
0: Y luego en el año 2014 llega ese segundo álbum, Bajo el Poder ya por ahí más o menos en noviembre de 2014. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue la producción de este álbum? donde decías que obviamente en el, en, el, en, el, en el Por la Senda de los Sueños hubo una inmadurez, digamos, musical que es entendible. Eh, en ese momento muchos de ustedes estaban terminando la carrera y todo, lo recuerdo muy bien. Entonces, llega este álbum con una madurez eh, profesional, musical, eh, después de muchas giras y de, y de muchos conciertos. ¿Cómo... ¿Cómo fue la producción de este álbum? Cuéntanos un poquito eh, ¿cómo, cómo es la madurez que podemos encontrar perfectamente en este trabajo.
1: Claro, mira que yo, yo justamente le di como un, un stand-by a la banda, Estuvo, estuve por fuera un año, y, y cuando regreso me encuentro con que Tian está trabajando con el baterista José Beltrán, que es el actual baterista de Cronos, que para mí es uno de los mejores bateristas que tiene este país, él, él nos grabó las baterías de Bajo el Poder. Tian me propone eh, seguir, continuar pues, con el legado que, que, que forjamos con Arteus. Y me dice, grabemos este segundo álbum y, y mira la, la calidad o lo profesional con esa intención profesional con la que, la, la que quería forjar ese segundo álbum. Y yo dije, wow, me, me encantó lo que me mostró. Y dije, listo, apostémosle de nuevo. Entonces, entonces volví a tomar las riendas. Y, y volvimos a, a, a meternos al estudio y siento que bajo el poder es una es una graduación yo yo tengo siento que tengo dos grados yo me gradué de, de licenciatura en música de la universidad del valle pero grabar ese segundo álbum con este personaje es como una graduación ya más más empírica de, de, de la música y creo que es igual de importante a la academia y entonces pues en ese sentido me siento como muy satisfecho del, del trabajo musical que se hizo allí y, y bueno, también nos, nos abrió las puertas ya a, a, a modo mucho más grande que es, que es, por ejemplo, tocar con Rata Blanca, compartir tarima con Saratoga en Bogotá, eh, tener al lado de, de, en un festival a, a Stratovarius, a, a Sonata Ártica, bueno, ya... ya no quiero sonar adulador, pero ya siento que voy perdiendo la cuenta de con tantas bandas internacionales que hemos tocado y pues eso es muy muy afortunado para Arteus.
0: Claro que sí, Andrés. Y la, el arte, el arte del de, de, de este álbum es muy interesante. ¿Quién fue el encargado de este diseño? ¿Y qué significa?
1: Uy, eso le, le, le metimos la ficha porque queríamos hacer algo... Algo bien interesante, el señor Hernando Valencia nos, nos ayudó con ese concepto. Eh, tratamos de, de decirle a la gente que estamos bajo el poder de, de, de lo que se te ocurra, del, del dinero, estamos bajo el poder de, de las religiones, bajo el poder de la política. Y bueno, y, y la idea era una crítica, sacudirnos de eso. Entonces la carátula y todo lo que proyecta el álbum es, es, es mira, ojo que, que, que nos controlan, entonces, pues la idea es que nos salgamos de eso, ¿no? Que nos sacudamos. También tiene una, una, un, una mera dosis, no mucha, pero tiene una dosis de, de culturas precolombinas, ¿no? Eh, el primer tema, el primer track se llama opcuavisa que significa, que significa que estamos vivos en el idioma, en el lenguaje chipcha, ¿sí? De los mayas. Entonces, entonces tratamos de, de averiguar bien y, y empaparnos un poquito de ello resaltar esa cultura precolombina y, y es, es un intro que, que dice y estamos vivos y me pareció muy bacano colocarle por ejemplo Coavisa, y entonces las imágenes también tienen unas, unas imágenes futuristas eh, con, con, con nociones precolombinas. Eso es muy interesante esa fusión que logra nuestro diseñador
0: gráfico. Yéndonos a la parte lírica. ¿Quiénes son los encargados de componer tanto la música como la, eh, la letra? Estuve y criticando, me imagino. Eh, ¿Y a qué le gusta cantarle Arteus? Pues hay muchas canciones, obviamente, que conocemos, que algunas son críticas a la religión, otras también, obviamente, la parte romántica. Eh, pero precisamente en este álbum, bajo el poder, aparte del, del primer traco, obviamente, que nos, que nos acabas de comentar, eh, más o menos, ¿a qué es lo que más le gusta cantar Arteus?
1: Sí, claro, Tiana y yo estamos encargados de, la, de las canciones. Eh, yo yo me, me empeño mucho en corregir, en hacer los arreglos en casi todas las canciones. Yo tengo, yo tengo una, una participación allí para que no perdamos como esa idea poética, no, no, no caer en lo, que, en lo que finalmente suena más en la radio que, que es a lo que criticamos un montón. Eh, a lo que más nos gusta cantar con... De, de una manera muy personal, esa es a la, es la antirreligión. A mí me gusta hacerle esa fuerte crítica a la religión. Me encanta cuando, cuando tocamos la fiesta del diablo, por ejemplo, que es que es, que es una crítica gigante a los protestantes porque, porque sus diezmos financiarán finalmente la fiesta, la fiesta del diablo. Bueno, y eso es un sarcasmo que, que me encanta interpretar. Eh, Dios caído... Eso a lo personal, pero bueno, Arteus le canta a, a, a lo social y, y canciones de amor o desamor son bienvenidas siempre y cuando estén bien hechas, tengan un contenido poético como te digo, eso, eso está allí, tratamos de hacerlo lo mejor
0: posible. Bueno, para todos nuestros oyentes les contamos que Arteus va a estar el próximo 11 de noviembre, ya la otra semana, pues obviamente no sé cuándo vayan a escuchar el podcast, pero esperemos que lo escuchen antes del concierto de Barón Rojo, ser, haciendo su gira a los 40 años, el último vuelo. Va a estar en el Centro Comercial Estación, también conocido como Cacahuate. Eh, la va a estar en la terraza, ese centro comercial, donde va a estar Arteus, LifeWire y Vanegas Blues. Todavía hay algunas boletas, así que... Eh, si tiene boletas del 2020, porque recuerden que este concierto iba a ser el 2020, pero pues ya sabemos todo lo que pasó, eh, también son todavía válidas para el show, y además ahorita la pueden conseguir en entradas a 114 mil pesos hasta agotar la existencia, eh, se pueden hacer domicilios según cobertura, no hay ningún problema, y lo pueden conseguir en Guitar Shop eh, sala en, eh, en 440 sala de ensayos, en Roxitibar, en Ardomaniac, en Acorde sala de ensayo, en Jaumundí también hay envíos en el 316-417-3598 y el 315-443-3107. También se puede conseguir en Popayán, en el 318-735-2525. Y pues bueno, se va a ser a las 7 de la noche, así que pues no se lo vayan a perder. Junto a Arteus, les repito, Barón Rojo, Livewire y Vanegas Blues. Pero además, Arteus también los va a acompañar en esta gira en Pereira. En Pereira va a ser el 13 de noviembre, que además es un domingo prefestivo, así que toda la gente del eje cafetero no tiene ninguna excusa para fallar a este muy buen concierto. Va a ser en el Club Social Prestige, en la calle 11A, número 607, si no me falla, perfecto, esa es. Bodega 23 eso quedan dos quebradas y pues va a ser un gran festival eh, también si hay boletas de 2020 no hay ningún problema aquí tenemos dos localidades preferencia del 114 mil y general 100 mil pesos desde las 5 y 30 donde van a estar Arteus Bank, Iron Lord, Akash Vanegas Blues y Life wire. Entonces también para que vayan y compren su boleta en Pereira. Y pues en la ciudad de Pasto no va a acompañar Arteos a, a Balón Rojo en Pasto, pero van a estar el 10 de noviembre. También no se lo pierdan, que es donde va a comenzar la gira eh, por este lado del suroccidente colombiano. Eh, va a ser la primera vez que esté en Pasto además va a ser en Teatro San Felipe Neri un muy buen lugar, un lugar muy bonito, tuve la oportunidad de conocerlo hace unos 5 o 6 años que estuve en Pasto y es un teatro muy bonito, también eh, están las entradas del 2020 válidas y lo pueden conseguir en el Rey Lagarto en la carrera 29, número 17 74, en el Barto, que es un bar muy bacano de, de la ciudad de Pasto en Hot, en Papita Sea también, y pueden conseguir los Ipiales, en Zeppelin Store van a encontrar allí muy buena muy buena recepción de, de la gente de paso, sé que también vayan a este gran concierto. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical y precisamente vamos a escuchar una canción de la que hablabas ahorita, eh, Andrés, y quería preguntarte precisamente, ya nos contaste un poquito de qué se trataba la fiesta del diablo, pero cuéntanos un poquito este video, cómo fue la producción de este video, que lo pueden encontrar en, en YouTube sin ningún problema todos nuestros oyentes, en Arteus Oficial, se encuentran... Uh, el Youtube de la banda y ahorita vamos a hablar un poquitico más de todas las páginas y redes, pero cuéntanos este video que es un video muy bacano, muy interesante y además que va narrando como precisamente esa historia del que tú también actuaste y todo, así que cuéntanos un poquito cómo fue hacer este video
1: ah, Gracias Jorge mira, nosotros solemos tener muchas intenciones de hacer grandes videos pero la realidad es que es que grabar un videoclip en, en, en Colombia es muy costoso eh, nosotros le apostamos mucho al audio y digamos que no escatimamos en gastos en, en, en la parte del audio pero ya en el, en el videoclip pues se suma un montón entonces lo que ha pasado con los videos que tiene Arteus es que han sido digamos personas casi fans de la banda que, que le apuestan, nos, le apuestan a, a hacer un trabajo audiovisual y nos han dicho queremos hacer esto entonces nos escuchamos la propuesta y te juro que nosotros hemos hemos recibido un montón de propuestas de una cantidad de videoclips, pero no podemos aceptar todas porque porque pues eh, el presupuesto no es suficiente, porque la, las ideas pues no no son precisamente las más las más atinadas. Entonces aceptamos el de escapar, por ejemplo, que que fue muy 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 acertado y, y le apostábamos un montón y, y tratamos de invertirle lo más que se pudo. Mm, y, y otros los, los rechazamos pues porque precisamente quieren hacer trabajos audiovisuales, pero muy, muy como de, de trabajos de universidad, pero, pero no ya para mostrar. Resulta que este de la fiesta del diablo, igual unos chicos nos propusieron, nos, nos mandaron a la propuesta por escrito, con fotos, muy interesante. Uno quisiera que quedase mejor y, y, y siempre uno dice, ah, tan bacano que hubiese, que hubiese logrado las capturas una mejor cámara, pero bueno, lo, lo lograron hacerlo y, y creo que, creo que el, el resultado final fue el que, el que se necesitaba y es exponer un, una, un pastor que se está que, que no está haciendo nada distinto, se está robando los diezmos de las iglesias. Eh, entonces lo toma para irse a acostar con las chicas, tiene una familia y, y eso nunca va a cambiar. Bueno, en la conclusión de la canción es que. Los diezmos que todos brindan a las iglesias van a seguir financiando la fiesta del diablo. Entonces, bueno, esa, esa fue la historia. Los chicos, los chicos muy, muy, muy dispuestos a grabarnos, a, a colocar todo lo que se pueda. Nosotros también, Arteus también tiene un presupuesto para eso, saca el presupuesto y, y, y lo logramos. Lo interesante allí, por ejemplo, la parte de la iglesia se grabó en una iglesia real, en una, en una iglesia... Eh, al norte de la ciudad, que, que nos la alquilaron y bueno, eso, eso es con una firma de permisos. Y yo no sé cómo firmaron, a ciegas. Yo no sé si no leyeron exactamente, pero, pero nos, la, nos la prestaron y hicimos el, el trabajo. Pero es una iglesia real. Lo, lo otro es que los actores fueron amigos, la modelo era una, una muy buena amiga que logró decirme... Bueno, que logró sacar el tiempo y decir, listo, ¿no? yo estoy allí. Y bueno, les agradezco muchísimo a todas las personas que participaron y, y bueno, se hizo, se hizo lo que mejor, se pudo. Como te digo, uno quisiera que quedara con, 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 un, con unas condiciones mucho más elevadas, pero bueno, yo, yo siempre estoy muy satisfecho con la entrega que tiene la gente al participar en, en los proyectos de Arteos y bueno, y les agradezco. Como te digo, la gran mayoría es gente que le gusta la banda y lo hace como por amor a la banda y por y porque nosotros necesitamos de todos estos personajes, de los medios, de ustedes como, como prensa, de los productores, de las escuelas de música, que también son muy importantes, ¿no? Las escuelas, las academias, los profesores particulares de música, necesitamos que nuestro nivel musical sea elevado, entonces todo, todos vamos de la mano, ¿no? Entonces eso es.
0: Perfecto, Andrés, y pues si la verdad, pues, obviamente uno quisiera siempre que tuvieran un... un una persona audiovisual full, pero en Colombia eso es bastante costoso y, y creo que el resultado no es malo, la verdad, no es malo, pues no es el, el full video pues, que uno quisiera ver en, eh, así, pero quedó muy bien hecho los dos videos que, 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 que tienen por ahí me parece que están muy bacanos, así que pues, vamos precisamente a escuchar la fiesta del diablo, para que todos nuestros oyentes se motiven y vayan a ver a Arteus junto a Varón Rojo, el día 11 en Cali y el 13 de noviembre en Pereira, así que sigan en Mecalica, que ya regresamos
1: Estás escuchando
2: Mencali.
0: De escuchar la fiesta del diablo, canción que se encuentra en el álbum bajo el poder de nuestra banda invitada del día de hoy, Arteus, desde la ciudad de Cali. Una muy buena agrupación que lleva ya bastantes baños aquí en la escena colombiana del heavy, del hard rock eh, y tiene un, un, una idea muy bacana, que va a estar el próximo 11 de noviembre en la ciudad de Cali, acompañando a la banda legendaria Barón Rojo, que va a estar en el centro comercial, en la terraza del centro comercial Estación, ahí pueden ir sin ningún problema, recuerden que la boleta está en 114 mil pesos, va a estar Barón Rojo, por supuesto, junto a Arteus, Lightwire y Vanegas Blues, y el día 13 de noviembre, también Arteus va a acompañar a la banda Barón Rojo, pero esta vez en la ciudad de Pereira. eso va a ser un domingo prefestivo así que no hay excusas, va a estar a Cash, Bank, Iron Lord, obviamente Arteus, Vanegas Blues y LifeWire. Y si no están por allá, pero están más al sur, vayan a Pasto. En Pasto va a ser el 10 de noviembre y va a ser en el Teatro San Felipe Neri para que vayan ir, puedan ingresar. Todavía hay boletas, eh, todavía hay boletas para que no haya ningún problema en todos. Ahí quedan muy pocas, pero aprovechen esta última semana para que puedan comprarlas. Bueno Andrés, y ahora sí cuéntanos qué se viene para la banda. ¿Qué va a ser lo nuevo? Eh, ¿Están produciendo un nuevo trabajo? ¿Van a sacar sencillos? Pues con todo esto de las eh, plataformas digitales, eh, de Spotify, Deezer y demás. Además, si podemos encontrar ahí Arteus, que me imagino que es así, eh, cuéntanos un poquitico qué se viene nuevo para la banda en, en este pedacito de después pues pandemia, que ya, ya estamos saliendo de todo esto, menos mal.
1: Vale, primero claro que sí, Arteus están todas las plataformas virtuales, en, en, en Spotify, Sassam, en, en, en la que se te ocurra, por supuesto, en YouTube. Entonces, arteus tiene tiene ese, ese segundo álbum bajo el poder montado. Las otras cosas que están montadas no son montadas por arteus pero pues son bienvenidas. Las pueden encontrar allí eh, en la página oficial de Artebus es Artebus oficial. En todas las redes lo van a encontrar como Artebus oficial. ¿Vale? ¿Qué se viene? Nosotros estamos grabando un par de canciones de las que estamos supremamente satisfechos. Yo acabo de, de grabar las voces, la, las armonías que logré sacar fueron, fueron así como, como mi graduación. Eso se me explotó la cabeza cuando, cuando estaba grabando todo lo que quería hacer y, y, y cuando escucho el resultado digo, uy, qué bien, qué bien porque es lo que hace rato quería mostrar, mm, mm, un artebus aún más evolucionado. Creo que eso es, eso, es, eso, es, eso es parte de la música, no tratar de, tratar de hacerlo cada vez mejor. Entonces, eh, contentos por ese trabajo, ya tenemos el audio, estamos, eh, bueno, está en el proceso ya de edición y de masterización, pero entonces no lo vamos a sacar hasta que sí tengamos un, al menos un videoclip de una de esas canciones, y eso está en proyecto. Entonces no, es, no, es, no va a pasar mucho tiempo para que tengan un un nuevo material de la banda y estoy así convencidísimo que les va a encantar y esperemos que, que la parte audiovisual sea, sea aún mucho más profesional. <tose>
0: Bueno, ¿cómo se siente Arteus de poder hacer parte de esta gira de Barón Rojo, que sabemos que es la última gira, pues por lo que nos dicen, esperemos que, no, no sé si sea bueno o no, pero por ahora es la última, el, último, el último vuelo de, de esta banda legendaria con la que muchos crecimos, con la que muchos eh, comenzamos a escuchar rock de heavy metal en español, y, y, es un, y es un, digamos, un estandarte de todas las bandas que nacieron después de ellos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente la banda en general? Eh, para poder abrir es, estos dos conciertos, tanto en Cali como en Pereira.
1: No, contentísimos. Nosotros tuvimos la fortuna de abrir en el 2017 también el concierto de Barón Rojo aquí en Cali y estos personajes nos dieron una cátedra de cómo a los 60 años se sigue rockeando, sigue haciendo buen rock con una puesta en escena increíble, pareciera que no tuviesen esa edad porque saltan en esa tarima, se la gozan. Yo los veía y yo digo, uy, yo quiero llegar a viejito y seguir, y seguir funcionando como funcionan ellos. Y, y, y seguir sintiendo, ¿no? Con tanta pasión el rock, ¿no? Me imagino que, que la gente a veces se toma este trabajo como que, oh, ya me toca salir. Y, y no, porque puede pasar, así sea música, así sea una parte artística. Eh, tiene el mismo elemento de cualquier carrera, ¿no? Puede ser abrumador, puede ser que te canses, y no es el caso de, 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 de nuestros ídolos Barón Rojo, porque se nota, se les nota en la cara cuando salen, cuando se la gozan, cuando, cuando cantan, cuando tocan sus instrumentos, como, como están de felices haciéndolos de, después de tantos años. Entonces, eh, volver a participar en... en en esta gira de Barón Rojo es un honor para nosotros, de verdad que, que lo asumimos con, 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 con esa magnificencia que, que requiere. Tenemos mucha gratitud por la organización, porque siempre nos tienen en cuenta para estos eventos grandes, pues eh, la, la constancia de Arteusa hace que, que estemos allí y que nos tengan en cuenta. Entonces, es muy bacano, sobre todo en Pereira, porque te voy a contar algo, Jorge, el, el heavy en español en Cali es, es más bien de poca acogida. La gente en Cali no, no gusta mucho del, del, del heavy, del rock en español. Le, en Pereira y en el eje cafetero sí, sí apoyan, sí consumen muchísimo rock. All, allá sí va Warcry, allá sí va Avalanche. Eh, Estas bandas de, de, de españolas sí funcionan muchísimo allá, mientras que aquí en Cali, aquí en Cali vino Leo Jiménez y no, eso no funcionó para nada, uh, en cambio en el Cafetero los adoran, no, no en vano, Akash es una banda insignia y se cantan de, de la primera canción de ellos hasta la última, se las cantan toditas, porque son muy buenos fans de, 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 de su gente y, y les gusta mucho el heavy en español, por fortuna Arteus siempre ha pegado en esta zona a nosotros nos quieren muchísimo eso, 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 esa recepción está siempre en mí en mis redes sociales a mí siempre, siempre me han querido seguir como teniendo allí eh, en, en en la banda bueno, eh, haciendo música, sobre todo la gente del, del eje cafetero entonces nos complace mucho compartir esta gira a Jan Pereira obviamente aquí en Cali, pues que es nuestra ciudad esperemos que, que la gente que, nos, que, eso, que aún nos sigue, pues también la pase muy bien, cesó de nuestras canciones, pero también me place mucho poder participar con Barón Rojo en Pereira y agradezco mucho eso a, a la vida, a todo lo que nos ha llevado a estar allí.
0: Precisamente te quería preguntar, ¿cómo ha sido esa evolución de la escena rockera en Cali? Porque, pues, recordarás, en nuestros tiempos existían dos bares eh, que era Sinestesia y Edis que quedaba uno al lado del otro O sea, tocaron varias veces en Sinestesia y estaba Barlo Ventus también que quedaba en, ahí en la 62 con segunda en la Ribera y no me acuerdo si Lennon también ya estaba lennon estaba como en diferentes lados pero no había mucho más, ahorita ya por lo menos está toda la zona la quinta y más bares, pero como tal la cena eh, porque por porque uno dice, bueno, el heavy tiene sus adeptos, el thrash también, pero por ejemplo hace poco estuvo Destruction, estoy, estoy hablando hace menos de un mes o un mes larguito, y la verdad no fue tanta gente. Es una banda internacional, es una banda de thrash eh, clásica que ya ha ido varias veces, pero pues el, el organizador con el, el que tuve el, el placer de hablar me decía que pues la verdad no pensó que que fuera tan poquita gente un toque de destrucción, le pensaba por lo menos salvar, pero no logró ni siquiera esa parte. Eh, ¿Cómo ves ahorita cómo ha ido creciendo? Obviamente, pues sacando todo lo que es la corrida urbana que tiene no solo a Colombia, sino al mundo entero, eh, lo tiene consumido, pero dentro del metal y el rock, ¿cómo ves la escena en Cali? Mm,
1: a ver, bueno, aquí, aquí podríamos divagar un poquito. Eh, sin embargo, ahora que recuerdo... Aparte, tuvo la oportunidad de tocar con Destrucción en Bogotá hace unos años y, y siento que allá la gente tiene un apoyo gigantísimo, ¿no? Por supuesto es la capital y bueno, yo, yo recuerdo que no cabía un alma en ese, en ese, mmm, eso era el Royal, ay, ¿cuál? Bueno, era, era el Royal era Center, no, tal vez en la 13. Center, sí, 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 mal no recuerdo. Era un superteatro allí tocamos con ellos y y full, bueno, aquí en Cali no tienen esa acogida, obviamente, pero pues sus seguidores eh, intentan ampliar, meterlos a lugares más, más grandes, pero no, es muy difícil. En Cali, Cali es, es muy rumbera y no, y no está mal, ¿no? Yo, yo respeto mucho esa parte, yo siento que eso hay, 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 que, hay que entenderlo, es, es igual de válido, ¿no? Eh, Con cu cualquier estilo musical. Mm, pero pues si, si somos una ciudad grande y deberíamos ser una ciudad pluricultural y tener espacios para todos, pero no No. los hay, es, empezando que no, hay no, hay esa no, hay ese teatro fijo donde uno diga uy a hacer un concierto allí es full no, 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 hay ese sitio mm, pero bueno arañamos no, yo no, que, que se puede no, no, ha no, las puertas ¿sabes? Eh, cronos no, de aquí nunca se ha radicado en bogotá Dice David Corquí Y, y, y ha funcionado S sigue, sigue dando lora Y eso creo que es bueno mm, A diferencia por ejemplo de Elkin Ramírez que dijo Medellín, Medellín tengo que irme para Bogotá Siendo una banda de Medellín Y se fue a radicar a Bogotá Y bueno, y creo que la, la gente Aspira, las bandas aspiran A irse a la capital de su país Para de allí salir Y creo que eso en Cali a Cronos a no le tocó hacer eso. Pues creo que demuestran que se puede hacer, pero como te digo, estamos, estoy divagando. Eh, eh, la escena sigue siendo corta, pero a veces sale gente por montón y otras veces no.
0: Claro, y además han salido muy buenas bandas, sobre todo en el metal más extremo, tenemos bandas que ha dio muy bien, que han no estado en otros lados, y lo de Cronos creo que es un gran ejemplo de lo que dices, van a estar ahorita en la edición de Rock al Parque, que va a ser aquí finalizando noviembre y comenzando diciembre, van a muy poder... Bien van a poder ver verlos a Cronos que creo que es nada más la segunda vez que está eh, una banda tan, tan grande, creo que es la segunda vez si no estoy mal que está en, en un festival como Rock al Parque, así que pues eso eso también ayuda muchísimo bueno Andrés, ya casi para finalizar vamos a recordarle por último a nuestros oyentes que ustedes van a estar en, acompañando a Barón Rojo en la ciudad de Cali el 11 de noviembre en la en el, la terraza del Centro Comercial Estación, recuerden van a estar junto pues Barón Rojo, Arteus, Lightwire y Vanegas Blues y también el domingo 13 en Pereira en el Club Social Prestige Ahí se sí van a ver digamos, más banditas, Barón Rojo. Va a estar Akash, que pues una banda de Armenia que, aunque ya no está al cura, eh, sigue teniendo muy buena acogida. El nuevo vocalista también ha gustado mucho, así que pásense por allá para que también se pillen esta muy buena banda. Eh, va a estar Bang, que también es de Peleira, Iron Lord, que hace poquito estuvieron en el Manizales Grita Rock, por supuesto Arteus, Vanegas Blues y Life Wire que es otra banda que, que también sería muy chévere que se fueran a pillar. Cualquier cosa, por favor llamen al 316-417-3558 o al 315-443-3107. Eh, ahí pueden comprar las boletas de cualquiera de las tres funciones, también en Pasto el 10 de noviembre. Recuerden que ahí, va, ahí van a estar en, en el Teatro San Felipe Neri para que asistan sin ningún lío y puedan mirar. Este muy buen evento, recuerden que la última gira de Barón Rojo en Colombia, así que donde estén, aprovechen estos tres toques en estas tres grandes ciudades de nuestro suroccidente colombiano. Y bueno Andrés, muchísimas gracias por haber estado hoy en Mecálica, te dejo los micrófonos para que nos digas todas las redes de la banda, eh, nos digas mm, la página y por supuesto que invites a nuestros oyentes para que los vayan a ver a Pereira o a Cali junto a Barón Rojo. Gracias Jorge.
1: Te agradezco por la invitación, de verdad muy bacana tu entrevista. Eh, por favor, búsquenos en, en YouTube, sobre todo. Eh, estamos como Arte de Uso Oficial. También estamos en las plataformas virtuales como Spotify, como Shazam, como, como iTunes. Eh, bueno, en, en, en Facebook también como Arte de Uso Oficial, en Instagram. Allí estamos, allí estamos como colocando constantemente lo nuevo de la banda deben estar al tanto porque más o menos en diciembre o en enero vamos a decirlo muy pronto vamos a lanzar un nuevo material eh, muchas gracias por el apoyo los esperamos en Barón Rojo abrazos
0: muchas gracias Andrés y antes de que te vayas vamos a cerrar con la canción Escapar cuéntanos de qué se trata esta canción que también se encuentra en el álbum Bajo el Poder que es la canción número 5 de este muy buen trabajo de Arteus
1: Genial, escapar sale de, de una presión casi marital o, o entre amigos, eh, eh, buscamos plantear un escape de esa rutina, de tu trabajo, de ese horario de 8 a 12, de 2 a 6, y, y el, hay que romper esas cadenas y escapar un poco del mundo para, para, para respirar con tranquilidad, y la, la, la canción plantea esa idea de de que te hueles, de que, de que intentes hacer algo por ti, es esa búsqueda de la libertad, ¿no?, planteada de esta forma, y creo que gusta mucho, por eso queríamos que, que cerráramos con esta canción, allá va a estar en, 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 tanto en Cali como en Pereira, esperamos que se la gocen y, y que logren entender lo que queríamos plantear en esta canción.
0: Muchas gracias Andrés y le recuerdo a todos los oyentes que nos encuentran en todas las redes sociales como Facebook, eh, Instagram, Twitter, TikTok, también ya estamos ahí como Mecálica Metal ahí nos pueden encontrar para seguir todas las noticias de del Metal Nacional, de los conciertos internacionales que se hagan en Colombia así que muy pendientes y por supuesto en todas las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast, Amazon Music y demás, simplemente colocan Mecálica y ahí nos van a encontrar y van a poder escuchar todos nuestros episodios de nuestro podcast, muchísimas gracias a todos por estar aquí, recuerden, nos invitamos a que vayan a esos tres toques tanto en Pasto como en Cali, como en Pereira de Barón Rojo no se lo pierdan, muchísimas gracias a Mauro Moncada eh, por el contacto y por traer eh, tan muy buenas bandas a Colombia y por hacer giras con Cali Music Hall y con Index Ex Pro. así que este fue el Mecálica el día de hoy Los dejamos con la canción Escapar de la banda Arteus hasta la próxima
2: Estás
0: escuchando Mecálica Que no queremos licuar tus sesos, ni deslocar tu cuello. Te damos un descanso. Te esperamos en una nueva misión de Mecánica.